0: Bienvenidos a una nueva emisión de Nuestra América en Disputa. Les saluda Verónica Insausti y este programa va en vivo a través de la señal de Nuestra América.tv y Telesur. Así que desde el momento les invito a que se conecten, a que hagan sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Seguramente muchos han escuchado ya y otros no tanto, sobre la, el default que ha tenido la segunda empresa inmobiliaria más grande de China, estamos hablando de Evergrande, eh, qué ha repercutido, cómo ha repercutido esto en el mercado mundial, pero además de eso, cuántos son sus acreedores. Esta empresa está debiendo hoy en día, tiene una deuda de 300 mil millones de dólares, solamente el 20 mil millones de dólares se deben en el sistema financiero mundial, entonces ¿Por qué se habla que esto podría ocasionar un poco eh, algo similar a lo ocurrido en la crisis financiera del 2008? Vamos a conversar sobre este tema. ¿Cuáles son las repercusiones de una posible caída de este eh, monstruo inmobiliario Evergrande en el mundo? ¿Y eh, qué tanto eh, se ha inflado este caso desde eh, la perspectiva occidental? ¿Cuáles serían los propósitos que hay detrás de ello? Para esto nos acompaña desde México Alejandro Villamar. Él es eh, miembro de la red mexicana eh, contra la eh, acción frente al eh, libre comercio. Y también está con nosotros Carlos Bedoya, coordinador de la red latinoamericana por justicia económica y fiscal. Muchas gracias a ambos por estar aquí.
1: Gracias es a ti. Gracias, Verónica.
0: Bueno, Alejandro, para ponernos en contexto. ¿Cuál es la historia de Vergrande y por qué siendo la inmobiliaria más grande o la segunda más grande de China y una de las principales a nivel mundial ha caído en default? ¿Qué hay detrás?
2: Bueno, eh, en pocas palabras, eh, esto responde en, en, en muy concretito, simplemente dejó de, de tener liquidez para pagarles a aquellos compradores de acciones de Evergrande ¿por qué? porque bajo el esquema que util ha utilizado Evergrande que es el esquema tradicional de mercado ha comprado ha vendido más de lo que puede construir y ha atraído las inversiones ofreciéndoles eh, rendimientos mayores a los tradicionales del mercado pero con eso solamente se puede pagar eh, al, al, con los nuevos compradores, no alcanza bajo ese esquema y es como las famosas pirámides o como llaman gota a gota y todos esos esquemas de fraude financiero que se han utilizado en muchas partes del mundo o que son la, la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos de la crisis del 2007-2008.
0: Ahora, Carlos, ¿qué errores crees tú que cometió Evergrande? ¿no? Estamos hablando de que eh, acá hay una burbuja financiera detrás, como lo ocurrido en 2008.
1: O sea, sí hay, una, sí hay un problema de financiarización de la economía, eso, eso es real. Eh, pero este contexto, como tú bien señalabas al inicio, eh, se, se da también en una semana... Eh, donde hay dos hechos ¿no? de, de una especie de política contención contra China. Primero, efectivamente, una dos ofensivas. no Una que tiene que ver con magnificar el problema de Berrande, que es un problema que coyunturalmente me parece que no reta tanto a la economía china, eh, digamos en este momento coyunturalmente, pero que sí estructuralmente va a llevar a tomar algunas decisiones. Sobre eso voy a decir algo al final de esto, pero... Eh, hemos tenido primero el tema del AUKUS, que es esta alianza defensiva, militar, alianza de seguridad entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, ¿no? que ha caído mal en Europa y tal, pero que es una especie, algunos han llamado de una creación de una OTAN de, de la, de, 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 en la zona de, de China, ¿no? Exagerando, pero esto ha puesto las, alarma, las al alertas en China, China ha salido a victimizarse, a decir, oye, ¿cómo es esto en mi espacio de seguridad?, pero bueno, en fin, y al mismo tiempo magnificarlo de Evergrande, ¿no? Y Evergrande sí tiene un problema, tiene un problema de que ha estado levantando fondos privados sin mucho límite a través de una aplicación en el celular. Un montón de gente ha puesto plata y ha tenido inversiones malas y activos malos, de mala calidad. Entonces ha llegado el punto que está en... en en default. Malas inversiones y activos con problemas, ¿no? Entonces, tiene el problema que ahorita no tiene la liquidez para pagar a sus acreedores, a sus inversores, y tiene problemas de cumplimiento con algunas personas que han invertido en casas, ¿no? Eh, bueno, tiene bastantes negocios, se ve grande, pero efectivamente. Y el debate ahorita interno en China es que esto se reestructure, que se reestructure la deuda. Ahora, de aquí a esto, compararlo con la magnitud de lo de... Este, Lehman Brothers en el 2008 para comenzar, no es la misma es un monto mucho menor, son 300 mil millones de dólares, lo de solamente Lehman Brothers era como 750 mil millones de dólares era muchísimo más eh, además eh, también está cómo China va a poder este, solucionar, creo que la, la política eh, en China va a ser también mirando a eh, quienes tienen el problema, a garantizar que que tengan el acceso a, a vivienda quienes eh, compraron y también devolver a los inversores o por lo menos eh, eh, el capital, ¿no? Eh, Ahora
0: yo creo, eh, Carlos, yo eh, quería antes de entrar a ese punto de, de un poco la pugna geopolítica, ¿no? Que tú bien estabas eh, comentando con, con este acuerdo que se ha realizado entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Pero antes de eso... Eh, estamos hablando acá de un default concreto, ¿no? De, de sí, una deuda claro, de 300 mil claro. millones de dólares. Hay muchos acreedores eh, y hay un problema social fuertísimo,
1: ¿no? No, pero eso de fortísimo yo diplomatizaría. En China son eh, cientos de mil y doscientos millones bueno. de habitantes, ¿no? Hay, digamos. Eh, mm. Sí, hay un millón
0: mil familias que han dado dinero para una vivienda y ahora están en la calle viendo a ver quién les va a devolver ese dinero No, ¿no?
1: necesariamente están en la calle no necesariamente Bueno, están han la habido coyuntura.
0: protestas
1: ¿no? Digamos, han habido protestas, pero es un es un problema no, no es tanto como se pinta pero sí hay un problema que se tiene que resolver se va a reestructurar la deuda y hay algunos mecanismos que hacen para compensar el tema de la vivienda y tal El problema coyuntural creo que lo pueden resolver eh, están pidiendo que reestructuren las deudas de la compañía y si no interv intervendrá sin ninguna duda el, el gobierno chino además que ahí están los bancos no que son son chinos pero el tema estructural sí es la forma de crecer o sea la forma de crecer sobre deuda yo creo que eso es lo que está llegando a su fin y creo que eso Alejandro quiere Alejandro lo, quiere la, la palabra
0: chinos. Alejandro este ¿Tú cómo crees que se, se pueda reestructurar? Finalmente, ¿la misma empresa va a poder reestructurar esta deuda o va a tener que intervenir el gobierno chino?
2: No, ya está interviniendo el gobierno chino. Pero el, el origen no es solo financiero, sino es el de políticas. China adoptó una, un programa de doble vía. ¿Qué quiere decir esto? De que para poder desarrollarse utilizó, por un lado, Políticas eh, de aceptación de inversión extranjera directa en sector de exportación, entretenimiento, parte de ello en las inmobiliarias. Y la otra eh, es el, el programa sobre recursos propios con orientación social y fuerte intervención estatal. Lo que entra en crisis es esa porción capitalista de la economía china, pero está combinada dentro de la política china, entonces ahora... Lo que buscan es revisar esa política que es más estructural, no es nada más inmobiliaria y por lo tanto están metiendo regulación. Todo el mundo sabe que a Alibaba lo metieron en cintura y a otras eh, del sector electrónico y también de la moda y todo esto para poder entonces ahora adoptar una política diferente, pero eh, esto de que es muy grande Nada más, date cuenta, el 80% de la población en China tiene vivienda. Uno de los niveles más altos comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que anda alrededor de 60, 65, cuando mucho. Ajá. Y no es nada comparado con los 17 millones de gentes que estaban amenazadas de desalojo en Estados Unidos ahora, durante el periodo de, de la pandemia también porque no podían pagar ni hipotecas ni los alquileres de las rentas. Entonces, estamos hablando de cosas muy diferentes, pero está inflado por la, las empresas financieras internacionales que temen que, les sea, que la solución sea algo diferente de lo que a ellos les conviene.
0: Ahora, eh, tú eh, comentas que ha habido una intervención del gobierno chino, pero más allá de esta inyección de capitales al... A a los bancos, hay 172 bancos nacionales a los que Evergrande le debe aparte de ciento y tantas también este, agencias financieras el 24 de septiembre pasado, Carlos, eh, por ahí que tú nos puedes explicar qué sucedió porque, claro, el gobierno chino inyectó dinero para eh, amortizar ¿no? esta, esta, esta primera deuda que tenía que pagarse de 83 millones de dólares y no se pagó pero, ¿de qué otra forma ha intervenido? Porque tengo entendido que hasta ahora no interviene el gobierno chino directamente.
1: Claro, el 8 de diciembre, el 8 de diciembre comenzó esta historia cuando Evergrande, que ya se estaba comentando que tenía problemas, Evergrande sale con un comunicado y dice... Este, no vamos a poder pagar a los inversores, ¿no? Tenían ahí unos bonos que se vencían o, o en, en lo futuro, ¿no? Entonces fue medio abrupto lo que dijeron y genera la crisis y desde ahí estamos conversando en el mundo sobre eso. Yo coincido con Alejandro, en realidad, en que el tema eh, sí puede ser respondido por, por China. China tiene este, billones de dólares de inversión en, eh, en el mundo, en dólares, en euros, tiene bonos eh, tres veces lo que debe ver grande solamente en bonos norteamericanos. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera se, se puede responder y además no, no es como la situación tan caótica que, sus, que no se vive así en China, esa situación caótica que generó lo de, lo de Lehman Brothers. Pero sí, el problema es decision, opciones de políticas, de si va a seguir creciendo esa parte, perdón, de la economía china en este, sobre deuda, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que termina. Y ahora, esa decisión más estructural sí ya tiene que ver con el mundo, ¿no? Porque ahí sí, cuando aquí decía el ministro Castilla, pongámosles una velita a China para que no se nos caiga. Entonces, si China tenía una buena parte de su, cre de, de, de su crecimiento económico creciendo apoyado en deuda desde el 2008 en adelante no solo en exportaciones, sino deuda y, y, y el mercado interno, ¿no? no subiendo muchos salarios porque si no se llevan las corporaciones europeas que están ahí, pero a través de deuda y toda esta eh, financiarización. Entonces, ahí sí, ¿qué significaría que China ya no crezca a tasas de más de 6%? ¿no? Ahora, China está mirando a largo plazo, está esperando a, a, al año 2049, donde va a celebrar sus 100 años de la revolución, y, y en una celda, digamos, de, de mediano plazo. Pero sí una, un cambio en la orientación de la política china, uh -huh. ahí sí puede impactar en, en países como Perú, Brasil, Chile. ¿no? Ahora.
0: Ahora, este eh, Alejandro quiere, tiene la palabra, quería intervenir. Sí, dígame.
2: Por las soluciones concretas. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno chino? No solamente los 85 millones para poder... Eh, resolver el problema de manera muy inmediata y es una parte no la segunda parte más estructural es les dice a las empresas públicas que compren activos de grande para que ellos desarrollen esa parte ya no es bajo el criterio de la especulación o de la ganancia acaba en la noticia de hoy hace unas horas directamente ya pudier ver grande tuvo que deshacerse del 20% de los activos y, pas, y vendérselo a un banco y el banco le puso condiciones te lo compro pero siempre y cuando además entres en el proceso de pagarles a los acreedores nacionales que no a los extranjeros. Entonces no es que vaya a meterle dinero todo el es decir, el estado chino tiene un enorme poder que no tiene muchos otros estados. Y puede meter políticas regulatorias y puede meter a usar a las empresas estatales y a otros organismos para decir: a ver, limpiemos esto, pero démosle salida a estos activos, a estos departamentos que están por construirse o construidos y que no han vendido, y eh, utilícenlo para programas sociales. Es, es otra orientación diferente. Eso es lo que les preocupa mucho a los inversionistas extranjeros que han querido salvataje exactamente como lo hicieron con Lehman Brothers o con las burbujas inmobiliarias. Este es, Pero sí hay políticas concretas que no es entregar dinero a los propios... Eh, eh, metidos en el problema como Evergrande.
0: Ahora, justo sobre lo que comentas, Alejandro, ¿tú crees, bueno, se ha, se ha dado la noticia a través de muchos medios internacionales que China, bajo este título, ¿no? China tiene en vilo a la economía mundial, pero de sus 300 mil millones de dólares que debe esta empresa inmobiliaria, solo 20 mil están en el sistema financiero internacional, ¿no? ¿Tú crees que esto es una exageración? ¿Qué, ¿Qué propósitos habrían detrás de ello? esta campaña, digamos.
2: El propósito es ubicar, o sea, hay que ubicar este problema dentro de la, la guerra mediática, de, de decir, para que vean que China está fracasando y es una amenaza para el mundo, por lo tanto va a perder la batalla eh, eh, por la hegemonía mundial, pero la segunda es eh, y que les importa mucho a, a las cadenas mediáticas y a los inversionistas es decir la política de intervención del estado es un fracaso por lo tanto debe de dejarse en manos del mercado y de los mecanismos tradicionales el problema de la vivienda como ellos quieren todo tipo de, de actividad productiva. Ese es, ese es el otro. El tercero, y ya lo mencioné, es que las soluciones no sean acordes a los intereses y al paradigma de que, la, de que el problema inmobiliario se va a resolver a través de los criterios de mercado libre y controlado obviamente por los pulpos inmobiliarios y los grupos financieros. Esos es la, son eh, los grandes problemas que hay, pero agregaría uno: hay que levantar ese gran problema, hacerlo inflar, inflarlo tanto para que no se vea el, el enorme problema que tenemos en el resto del mundo, países de primer mundo y ya no se diga de tercer y cuarto mundo, de el enorme problema de carencia de vivienda o de altos precios de los alquileres, y que está repercutiendo eh, en los últimos años de una manera brutal, incluso en, en, eh, en las elecciones, el problema lo, lo han tenido, eh, de, 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 uh -huh. hay gobiernos que han perdido las elecciones, y en otros, el problema de, de carencia de vivienda o escasez de vivienda, eh, uh -huh. Ha influido, se dice que hasta en Argentina.
0: No, de hecho, de hecho el, el problema del, de, de la vivienda es, es a nivel mundial. ¿No? Ahora tú, Carlos, coincides en, en que está, digamos, está tomando el caso de Bergrande eh, para excusarse en una posible, eh, en esta que, que se derrumbe, digamos, esta burbuja financiera a nivel mundial que se ha creado en, los, en las últimas décadas.
1: Mira, yo creo que sí, efectivamente, aquí hay bastantes componentes de un, de, una, de una guerra mediática. Cuando está China en, en esto desde hace mucho tiempo, con, versus Estados Unidos, ¿no? una, Estados, Estados Unidos desarrollando una política de contención ahí, también Occidente en general. Tomamos en cuenta que China ha sido el único país que ha crecido en pandemia, el único en el mundo. ¿no? Eh, 2% pero, o un poquito más, pero es el único que ha crecido. Entonces sí, sí hay ese componente mediático. Sin embargo, la burbuja financiera sí, sí, sí existió, sí existe. Y eh, China ha tomado medidas desde el año pasado, del 2020, con la política de las tres líneas rojas, ¿no? donde ha puesto controles al apalancamiento privado. ¿no? Entonces ha dicho, no, momento, esto de aquí se nos, se, nos, se, nos, se nos viene con problemas, no solamente por Evergrande, sino también otras, otras eh, digamos, empresas chinas y se ha puesto a, a, a buen recaudo, digamos. ahora lo de, ¿podría, de
0: ¿Podría haber efecto contagio, Carlos?
1: Yo creo que hay varias empresas chinas que pueden tener este mismo problema porque ha habido umbrales de apalancamiento privado grandes. Es decir, China ha experimentado un crecimiento grande en condiciones en que todo el mundo tenía problemas de crecimiento con bastante apalancamiento privado sobre deuda y en, en su mercado interno ¿no? y en, especialmente en el sector inmobiliario el sector inmobiliario está siempre comprometido con un montón otros tipos de sectores Entonces eso es real, eso está ahí no es de la dimensión que se quiere plantear, eso también no. Eh, pero el problema es que China va a tener que cambiar su forma de crecer y yo creo que lo que estamos viendo como tú señalas Verónica, es el fin de una forma de crecer en base a deuda. ¿no? Eso, eso, tiene que, eso, eso es lo que se pone en cuestión. Ahora bien, como China tiene, va a resolver ese problema y va a tener, de todo esto, va a tener eh, que tomar eh, acciones sobre un desafío estructural que también atraviesa, que atraviesa China, eso sí puede mover, eh, no sabemos cómo, pero sí puede impactar en precios de commodities, en otras cosas. ¿no? Depende de cómo eh, eh, los chinos. Eh, um, Puedan administrar este desafío este, estructural porque ya se han alcanzado unos umbrales de eh, eh, burbuja financiera que ellos ya no están dispuestos a continuar o sobre eso ya no, ya no van a poder seguir creciendo. Este, sobre eso, estos crecimientos anuales del 6%. Entonces, seguramente, como en el 2008, dijeron ya no solo sobre exportaciones, sino mercado interno, ahora y mercado interno, sector inmobiliario y financiamiento un montón y deuda. no Entonces, ahora creo que van a tomar otra orientación. Y en esta otra orientación, es, es, vamos a ver, eh, es, es la gran duda ¿no? de cómo nosotros vamos a, a poder este, dialogar. Y también nos muestra más bien la fragilidad y la dependencia de muchas de las economías. Latinoamericanas, como en el caso peruano, que todo el tema ahora pasa porque el cobre está en buen precio, ¿no? Y no hay un una, eh, un pensamiento de matrices energéticas de relanzar la economía no, de otra pero, forma. Sí, pero, de más es.
0: allá de, de las burbujas financieras inmobiliarias, pues es, en, en estos últimos días he escuchado a muchos economistas, especialistas hablar de que concretamente Latinoamérica se va a ver afectado, sobre todo ahora que mencionas el tema del cobre, Perú y Chile con, con cobre y Brasil con, con hierro y plomo, porque son los mayores exportadores a China, justamente materiales, insumos para la construcción. Esto, Alejandro, ¿tú crees que sea así? ¿Que realmente una eventual caída de Evergrande afecte en esta dimensión a, a Latinoamérica?
2: Evergrande Ay. no directamente. Evergrande eh, lo han inflado, no es tan grande pues en, en pocas palabras <risa> hay una discrepancia en el enfoque de eh, la interpretación que hacen algunas gentes eh, eh, que el contagio va hacia las eh, materias primas, el precio cuando eh, no es el eh, China es un, el prim, uno de los mayores importadores pero la el, digamos, la nueva estrategia china para crecer ya no está solo en, en los viejos esquemas, sino también a través del consumo interno. Y el consumo interno no quiere decir que dejarán de importar cobre, hierro y muchas otras materias primas. Por lo tanto, no es eh, mecánica la relación de que vaya a afectar pero es, es también el espantapájaros que se levanta entre los economistas que buscan que, el, que se regrese a los esquemas anteriores eh, entonces es, me parece a mí que es una, un sobredimensionamiento de las cosas y repito yo creo que desde el punto de vista de los latinoamericanos nosotros tenemos que poner el acento en que este caso de Vergrande tiene que ver mucho con el rezago de, de vivienda que tenemos los países, sobre todo donde ha crecido la pobreza y la exclusión y por lo tanto la relación entre ingreso y precio de la vivienda se ha ahondado, esa es una brecha enorme y por eso es que el, el, la meta 11 de, de los objetivos del desarrollo sustentable de la ONU plantean que es, se requiere un, un cambio de los paradigmas para, eh, y de la práctica política sobre la vivienda y que hay compromisos de que hay que eh, abordarlo. No es con los esquemas con que se ha abordado mucho del, el tema de vivienda en nuestros países, en América Latina, cómo se va a resolver. Eso nunca se va a resolver así. Eh, ni, ni se va a resolver tampoco como no se resolvió el problema de, de la salud puesto en evidencia ahora durante la pandemia entregándole el sistema de salud o desarticulando el sistema de salud pública para entregárselo a los administradores privados ni el de educación ni muchos otros sectores entonces lo que nosotros deberíamos de poner el acento es que en esas soluciones de mercado libre no, no, no vamos nosotros nuestros países a resolver los problemas, necesitamos eh, cambiar el enfoque, no dejarnos ni andar regurgitando lo que los medios, lo, lo, los grande, las grandes cadenas mediáticas nos ponen delante de la pantalla o de las páginas, es, es recobremos nuestra visión del sur, recobremos nuestra propia cabeza para pensar en los problemas y en las soluciones.
0: Así es. Carlos, ¿tú coincides? ¿Crees que eh, bueno, lo ocurrido con Evergrande podría ser, un, y bueno, sus efectos también, no? la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria que hay en este momento en el mundo, podría ser un punto eh, de inflexión para, eh, para, digamos, abrir nuevas eh, formas, nuevos métodos para el desarrollo, para políticas económicas o un desarrollo económico de otra forma, de otra manera?
1: Bueno, yo coincido en el enfoque en que efectivamente espero que esto sirva para sacar a la vivienda de la especulación financiera y que tengamos precios ridículos de casas y departamentos en América Latina y en general en, en, en el mundo, ¿no? de casas que valen un millón de dólares, eh, que antes valían cinco veces menos, cosa de ese tipo, no. Este, lo segundo quiero decir que China para, tiene suficientemente la suficiente plata invertida en todo el mundo para resolver cualquier crisis interna eh, y de esta magnitud tiene el dinero para para hacerlo. Lo que sí va a tener que hacer es optar sobre cómo, eh, eh, o sea, ya ha puesto regulaciones fuertes. Además que China tiene regulaciones en vivienda que no se dicen, ¿no? Eh, sobre, por ejemplo, la limitación para comprar vivienda, no es que tú llegas a una ciudad y te compras lo que quieres, no tienes que estar ahí un tiempo, si eres chino tiene, y te mudas de, de ciudad, no es que vas a ir a comprando por todos lados, ¿no? Eh, eh, tienes que esperar dos años para comprar vivienda. Puedes comprar máximo dos viviendas por familia. Eh, lo, los terrenos todavía, la propiedad de los terrenos son, son estatales, municipales, locales, que tienen alquileres de 70 años y, y se van eh, renovando. Entonces, este, Pero con todo eso, el, el, la estrategia china de crecer en base a deuda, eso sí creo que, 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 que va a cambiar que va a cambiar, y por ahí sí yo encuentro algunos retos para quienes están este, metidos con todo en una política extractiva. Ahora, lo del cobre, lo del cobre fluctúa cada rato. Mira, China creciendo muy bien y sin el problema de Belgrande, hace dos años tuvo una caída muy fuerte, ¿no? Y más bien se ha ido recuperando en el último año y estamos en una especie de, de, de precio boom ahora. Se cayó un poquito y luego, se, por lo de Belgrande y las noticias y todo, pero luego se ha vuelto a... a a mantener. Sin embargo, tampoco es bueno poner todo el peso de la economía en la explotación de un recurso natural ¿no? Claro. y no discutir matriz energética, eh, el desarrollo y todo eso. Entonces, creo que todos estos temas deben discutirse a partir de lo de verdad y efectivamente no hacer el seguidismo de, uy, se reventó otra, otra burbuja y ahora China es la que, la que se desmorona. Yo no, no veo por ahí.
0: Ahora, eh, Alejandro, ¿y tú crees que eh, ya se está trabajando desde algunas organizaciones multilaterales o desde algunos países propuestas para regular los capitales especulativos para no seguir eh, repitiendo este tema de la burbuja financiera o, en este caso, ahora la inmobiliaria?
2: Mira, en, en términos de discurso, hasta el Fondo Monetario Internacional y otros... Eh, han llegado a la conclusión de que se necesitan regulaciones estatales. Pero del dicho al hecho, todavía falta un gran trecho. Y entonces, eh, frente a las crisis, es la, el momento de la oportunidad que la sociedad tiene que exigir los cambios prácticos. Y por eso, para mí, es una enorme oportunidad. Pero para eso también hay que tumbar una serie de dogmas por ejemplo esto de las materias primas que lo dejan solo a la idea de que la oferta y la demanda y se les olvida que los grandes monopolios controlan los precios las transnacionales controlan precios eh, de las materias primas no son el, la, la oferta y la demanda entre china y, el, y perú o chile o, o eh, en fin sino cuál es el papel que tienen estas transnacionales y a nivel internacional una, uno de los proyectos más interesantes que se ha ido muy lentamente, que lo han boicoteado, es el, de, el tratado sobre las obligaciones que tienen las transnacionales frente a los compromisos adoptados por la mayoría de los gobiernos de respetar, fomentar los derechos humanos. Y los derechos human en los derechos humanos caben muchas cosas, entre ellas la vivienda, pero la educación, la salud el, ahora la salud climática para decir alguna entonces ahí se está buscando instrumentos multilaterales pero no vamos a esperarnos nosotros a que los instrumentos multilaterales se firmen por los gobiernos y luego a veces ni se cumplen sino la tarea también radica en las organizaciones en cada uno de nuestros países para exigir propuestas, soluciones alternativas que no se basen en los viejos dogmas que han entrado en crisis. Esa es la es, perspectiva social diferente. Esa es la perspectiva en la que nosotros tenemos que ver nuestros problemas y no lo que nos dicte Bloomberg o todas las agencias estas financieras. Inmediato. Totalmente de
0: acuerdo, Alejandro, indispensable Tú, eh, Carlos, se nos ha ido el tiempo Pero eh, compartes, me imagino También lo dicho por Alejandro Que del dicho al hecho hay mucho trecho Pero concretamente, ¿por dónde empezar?
1: Bueno, pero es que Ese justamente es un, un nudo central De la forma en que se organiza El, el, el capitalismo Realmente existente Que con, en lo del 2008 Se pensó que era el fin De esa forma de de financiación de la economía y que no, pero vemos que ha continuado, que continúa. Los bancos son muy poderosos, la banca de inversión también. Y entonces, eh, si no, hasta ahora no se puede imponer límites a los paraísos fiscales cierre, eliminación de los paraísos fiscales eh, estamos hablando pues de un poder financiero que, que finalmente le tuerce la muñeca a cualquier de, declaración política y que además financia partidos políticos, está eh, financia campañas electorales en los países del norte, eh, hay la puerta giratoria y todo lo que lo que lo que observamos no pero efectivamente creo que nacionalmente se tienen que, que poner se, se tiene que recuperar también el espacio nacional y poner eh, regulaciones china ha puesto bastantes regulaciones ya tenía eh, ellos habían apostado por esta forma de crecer ya se agotó esta forma de crecer yo creo que de, de, de eh, especulación financiera, aunque con límites, ahora sí ya está con varios límites y creo que esto es una discusión que tenemos que hacer en, en la regulación eh, financiera en cada país, ¿no?, para comenzar. Entonces, eh, creo que por ahí va y también entrar a regular algunos mercados, ¿no?, como el, como el mercado de viviendas, ¿no? El derecho a la vivienda, es, eh, cuando se hablaba de de la crisis del 2008, se hablaba de bonos basura, se decía así son bonos basura, ¿qué es lo basura? es que alguien quiere acceder a vivienda y no puede y se quiebra y todo eso entonces el derecho a la vivienda es basura ¿no? Eh, o, o garantizar el derecho a la vivienda es basura no, creo que tiene que haber políticas dirigidas al derecho a la vivienda y a otros más sin que tengan que eh, entrar en la, en la, a, la, a la ruleta financiera, ¿no? entonces creo que eh, lo, que está, lo que vemos que una vez se agota más es que el camino de, de la financiarización de la economía o de apostar todo ahí no, no llega a ningún buen puerto los chinos ya lo han detectado y lo han parado ¿no?
2: una última observación el, en el camino de instrumentar políticas eh, públicas más adecuadas de la tindad y la red de justicia fiscal eh, hemos planteado ¿Cómo puede cómo atenderse la construcción de vivienda pública si seguimos pagando esa deuda, eh, en algunos casos infame, verdaderamente corrupta? Hay que liberar eso. Necesitamos la renegociación. Necesitamos eh, hacer frente común frente a muchas cosas. Y en esa agenda es lo que se plantea también ahora en CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Necesitamos, primero, unificarnos para modificar políticas de manera más conjunta, con más fuerza, y no solo cada quien por su lado, aislados. Es recuperar una iniciativa latinoamericana, recuperar nuestra propia iniciativa nacional, cambiar de enfoque. Esa es la perspectiva que nos puede construir Esperanza y lo que decimos en México, esa es transformación como la que se está realizando en nuestro país. Así es, Alejandro, muchísimas gracias por tu
0: participación, por tus aportes. Espero, amigos, que con lo escuchado por Alejandro Villamar y Carlos Bedoya... Eh, pues hayan podido tener un poco más claro el panorama sobre lo que viene ocurriendo alrededor de esta gran empresa inmobiliaria Vergrande, y sus repercusiones a nivel internacional y cómo, está, cómo se viene eh, manejando el tablero geopolítico económico a nivel mundial muchas gracias a ambos por su participación por supuesto esperamos tenerlo muy pronto gracias,
2: gracias. gracias.
0: Bueno amigos, cuídense mucho, nos vemos en una próxima edición de Nuestra América en Chao.